0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 9 de agosto de 2021 Reciba saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Alguien sabe para qué sirve la Guardia Nacional? La pregunta viene al caso porque, a más de dos años de su creación, México sigue viviendo los tiempos más violentos de su historia reciente. Tal vez sea porque no está clara cuál es la función de la corporación que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, al que le encargaron, como suele suceder en este gobierno, armar y darle forma a un proyecto sin pies ni cabeza. Hay gobernadores que se quejan de que la Guardia Nacional sirve solo para el apantallaje, ya que su principal misión es la de andar dando vueltas por ahí. Que se vean pues, pero nada más. No está claro por ejemplo cuáles son los resultados en decomisos o detenciones, luego de que solo este año al gobierno federal le asignó 35 mil millones de pesos de presupuesto y ya cuenta con casi 100 mil efectivos. El aparente fracaso de la Guardia Nacional parece confirmarse con la decisión de quitarle el disfraz de civil y convertirla en una rama más de las Fuerzas Armadas. A eso se suma la desesperación del presidente por la falta de resultados en seguridad y el hecho de que su gobierno es igual de sangriento que los anteriores. Retiro de apoyos y becas a atletas una reducción del 50% a la CONADE en los últimos 10 años, desorganización e improvisación, tanto en el trabajo institucional como en el des desarrollo de los deportistas, y para colmo, acusaciones de corrupción contra Ana Gabriela Guevara y detección de irregularidades por más de 100 millones de pesos durante su gestión. ¿Quién sabe por qué México obtuvo solo cuatro medallas de bronce? Su peor resultado, en Juegos Olímpicos, en lo que va del siglo tanto el gobernador Miguel Barbosa como el titular de la Conagua Germán Martínez Santoyo tendrán que hacer el nuevo reto bonafón o la beben o la derraman en el conflicto que dejaron crecer en el municipio Juan Cebonilla y que ayer escaló de fea manera todo empezó con el famoso socavón de Puebla cuyo origen fue atribuido por grupos locales a la operación de la planta de Bonafont en la zona. De ahí empezaron protestas, movilizaciones y el bloqueo de la empresa. Y nadie hizo nada. Este domingo, los integrantes de los Pueblos Unidos citaron tanto a representantes del gobierno federal, del estatal y de la Conagua, pero ninguno se presentó. El resultado fue que los pobladores tomaron por la fuerza la planta industrial. Dicen que no la van a devolver y que la van a convertir en un centro cultural. Así que en este momento está en vilo una inversión millonaria que tiene más de 20 años de operar, así como los cientos de empleos directos que genera la empresa en el lugar. Y todo porque las autoridades dejaron que se formara una tormenta en una botella de agua. Bajo Reserva, que, que se publica en el periódico en El periódico Universal La Procuraduría de la Ciudad de México busca censurar redes de periodistas Muy pocas preocupaciones sobre la justicia en la capital Ha de tener la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Que ocupa su tiempo en buscar censurar a periodistas Hace unos días, el equipo de la red social Twitter contactó a uno de los columnistas de esta casa editorial para informarle que en atención a sus prácticas de transparencia le comunicaban que habían recibido una solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que fuera eliminado un contenido que publicó el periodista en su red y que a decir de las autoridades viola las leyes del país. La petición no fue concedida por Twitter. No hemos tomado ninguna medida sobre el contenido informado en este momento como resultado de esta solicitud. Como Twitter cree firmemente la defensa y el respeto de la voz de nuestros usuarios, nuestra política es notificar a nuestros usuarios si recibimos una solicitud legal de una entidad autorizada como las fuerzas del orden o una agencia gubernamental para eliminar contenido de su cuenta. Le informo, le informó el equipo de la red social al columnista. ¿La instrucción de pedir la eliminación del contenido habrá venido de la procuradora Ernestina Godoy? ¿O será que alguien en su oficina está buscando hacer méritos tratando de censurar voces críticas? AMLO CORRAL EN LUNA DE MIEL El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hicieron las paces luego de que hace unos meses se dieron hasta con la cubeta por el tema del agua que México tiene que entregar cada año a Estados Unidos. pareció un pleito irreconciliable, pero las cosas cambiaron después de las elecciones del 6 de junio en las que el gobernador chihuahuense fue el gran perdedor. Al ganar la gubernatura, la panista Maro Campos, a la que trató de ponerle toda clase de obstáculos. Apenas la semana antepasada hubo un acercamiento entre el gobernador y el presidente. Corral fue recibido en Palacio Nacional y tras una reunión a puerta cerrada con AMLO, salió muy sonriente. Ayer se volvieron a encontrar en Chihuahua, durante la gira del presidente quien tuvo palabras muy elogi elogiosas sobre el gobernador. «¿Será que pronto veremos a Corral dejar al pan?» donde parece que ya no lo quieren, y ponerse en la playera de otro partido político más joven y más cercano a la autollamada Cuarta Transformación? El fin de la ley Saldívar. El ministro, José Fernando Franco González, ya repartió entre los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su proyecto de resolución de la consulta a trámite planteada por el ministro presidente Arturo Saldívar, sobre la ampliación de su mandato. El caso será discutido en sesión privada y se comenta que el proyecto de Franco viene por declarar inconstitucional el décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. De ser así, y si el proyecto es avalado por el Pleno, esta resolución impactará en las dos acciones de inconstitucionalidad y los dos amparos tramitados contra la ampliación del mandato de Saldívar y del cargo de los actuales consejeros de la Judicatura Federal y la turbulencia que la llamada ley Saldívar generó quedará para la historia. Pueblos indígenas, ¿algo que celebrar hoy? Este lunes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y hay quienes se preguntan si hay mucho, poco o nada que celebrar. En esta legislatura, la Cámara de Diputados aprobó siete iniciativas que conforman la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual obliga al gobierno a tener el consentimiento o no de las comunidades para intervenir en sus territorios. Nos hacen ver que, aunque ya está en el papel, en los hechos hay quienes se siguen sintiendo ignorados. Tal es el caso de un centenar de indígenas habitantes de la península de, Yuc de Yucatán quienes sostienen que nunca fueron consultados para la construcción del Tren Maya, motivo por el cual mantienen una denuncia en contra de la mega obra. Kiosco, que, Kiosco, que se, se publica, publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Problemas y problemas. El reto de Samuel tras las denuncias. Si el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda de MC, sale avante de los litigios que deberá resolver en unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y librar las investigaciones que procesó la Unidad de Inteligencia Financiera por manejo de recursos de procedencia ilícita, nos dicen que al sentarse en la silla de Palacio de Gobierno el próximo 4 de octubre se habrá ganado el tigre de la rifa. Pues además de la situación de inseguridad y endeudamiento que sufre el Estado, uno de los primeros problemas que le tocará enfrentar será el reclamo de los empresarios del transporte urbano quienes exigen un aumento en las tarifas que sin subir de 2014 siguen estando entre las más altas del país y es un tema que dejará inconcluso el mandatario Jaime Rodríguez. Vaya ánimos rumbo a la investidura. Inicia lucha del PRI por Hidalgo Donde ya comenzó de lleno la carrera por la sucesión en la gubernatura, nos platican, fue en el PRI hidalguense Pues en su reciente sesión de consejo político se hizo la presentación oficial de los aspirantes a este cargo Y la lista la, integra, la integran seis personajes Tres hombres y tres mujeres Carolina Vigiano Israel Félix Sergio Baños María Luisa Pérez José Antonio Rojo y Nubia Mayorga. El reto para los tricolores, nos explican, será mantener la entidad como un bastión del partido en el país, por lo que para conseguirlo se tendrán que alinear en unidad antes que en intereses personales, que desde ya generan suspicacias y posibles encontronazos. ¿Podrán los priistas mantenerse juntos hasta el final? Érase una vez un elefante Nos cuentan que el helicóptero de la policía de León, Guanajuato, parece más un elefante mecánico que un halcón como se le denomina Porque lleva más de cinco meses en tierra por una falla en el motor Sobre la cual el secretario de seguridad municipal Mario Bravo ya adelantó que ocupa cuatro millones de pesos para su reparación según nos detallan, la aeronave descompuesta es una de las herencias que el alcalde panista dejará a su sucesora, la también panista Alejandra Gutiérrez Campos, quien ha enfocado sus días antes de la toma de posesión a recibir propuestas ciudadanas para su plan de gobierno, ejercicio en el que ha recibido múltiples peticiones para mejorar la infraestructura de seguridad pública. ¿Invertirá en el regalito de su antecesor? Crisis en los últimos días En Baja California Sur nos comentan que los alcaldes no encuentran dónde meter la cabeza ante la crisis económica que enfrentan en plena recta final de su gobierno. Por ejemplo, en La Paz nos detallan que el edil Rubén Muñoz de Morena justificó la falta de pago a trabajadores con el retraso de entrega de participaciones federales. Ya acusó al gobierno estatal de Carlos Mendoza del PAN de ser deudor de servicios de agua potable. Sin embargo, nos indican que usuarios le reviraron que las fallas en servicios públicos son añejas y le pidieron que deje de repartir culpas, además de ironizar preguntándole a don Rubén si ahora que sea diputado federal sí se aplicará. Circuito, ¿Circuito Interior, interior. Que se, se publica, publica en el periódico, el periódico Reforma. Reforma. A la una, a las dos y a las, corrupción. En algo así se resume lo que está pasando con los antros durante este pico de la pandemia por COVID-19. En la primera ola, hace más de un año, en cuanto se ventilaba la operación de algún bar, las autoridades, tanto las alcaldías como el gobierno central, implementaban operativos de clausura pues dichos establecimientos son de altísimo riesgo de contagio. En la segunda, la manga estuvo más ancha, pero también se hacían intentos por poner orden. Ahora, en pleno tercer repunte, cuentan que los negocios con venta preponderante de alcohol operan con descaro. Cosa de ver cómo los antros de Roma y Condesa se promueven cada vez con más fuerza, y eso que algunos funcionan en casonas particulares bajo total clandestinidad. ¿Cuánto darán para que los inspectores no noten el ambientazo? Es pregunta, ¿qué se hace de la vista gorda y la mano larga? Y bueno, si a algún capitalino le preguntan esta semana que en qué color de semáforo está su ciudad, bien pueden decir que es verdad que todos los indicadores son de rojo, pero... Se exageran, o sea, que cada quien vea el color que guste. El, el caballito, caballito, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Lluvia muestra vulnerabilidad del sistema metro. La fuerte lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México mostró, de nuevo, la vulnerabilidad del sistema de transporte colectivo metro, y lo mal que se encuentran las instalaciones. De acuerdo con videos y fotografías que circularon en redes sociales, en la estación Consulado apareció una fuente en medio del andén. Algo tendrá que hacer y pronto el director del sistema de transporte colectivo Guillermo Calderón para mejorar el mantenimiento de la principal red de transporte de la ciudad. Pues el metro, además de ser un servicio indispensable para los capitalinos, ha quedado demostrado que también puede incidir de manera importante en las decisiones de voto de los habitantes de la metrópoli. Sheinbaum no cabe de felicidad La que no cabía de felicidad ayer era la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum Pardo, con la inauguración de la segunda línea de cablebus en la alcaldía Iztapalapa. Nos dicen que no era para menos después de los días complicados que se vivieron con la caída de la línea dorada del metro y la pérdida de varias alcaldías en las pasadas elecciones. En los próximos días nos adelantan seguirá inaugurando obras por diversos puntos de la capital. Nos hacen ver que para evitar que vuelvan los días complejos, doña Claudia no debe de perder de vista el manejo de la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Luego de que tomó la decisión de mantener el semáforo epidemiológico de riesgo en color naranja. La ausencia en Iztapalapa. Por cierto, en la alcaldía de Iztapalapa hubo una ausencia notoria, la del secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, encargado de la ejecución del proyecto de cablebús. Muchos se preguntaron por él, pero la respuesta fue que se llevaron fue que ayer encabezó una reunión con el Comité de Rehabilitación de la Línea 12 del Metro y el funcionario será uno de los que se encarguen de guiar el polémico proyecto. De acuerdo con las autoridades capitalinas, en los próximos días presentarán los resultados de los peritajes, pero sobre todo de la reconstrucción. Quien tuvo que salir al quite fue el secretario de Movilidad Andrés Layuz, quien se encargó de hacer la presentación del proyecto línea 13, 13 que, que se publica en el periódico, periódico Contrarréplica. nombrarán coordinador este fin de semana se reunieron las y los diputados de morena que integrarán la segunda legislatura del congreso de la ciudad al encuentro acudieron 26 de los 32 convocados ya acordaron realizar su plenaria durante esta segunda semana de agosto fecha en la que se prevé nombren a quien será su nuevo coordinador o coordinadora. Se dice que ya se ha avanzado en las discusiones y que probablemente será el diputado José Luis Rodríguez quien encabece a ese grupo parlamentario. La ruta también prevé que el 25 de agosto se realice la sesión constitutiva, plazo en el que ya debe haber humo blanco. Se oponen a amnistía. En, un, en una clara oposición al plan de amnistía, el PAN en la Ciudad de México solicitó al gobierno de la ciudad reflexionar sobre la liberación de reos. Los diputados Pablo Montes de Oca y Gonzalo Espina señalaron que la liberación de delincuentes en la ciudad puede verse como un acto de fraternidad y de mejora en la imagen pública del gobierno de la ciudad o de Morena, pero la gran mayoría de citadinos no aprueba esa decisión y señalaron que es un decreto improvisado, pues esas personas cometieron un delito y deben castigarse. Además acusaron que en Álvaro Obregón y Gustavo Amadero y Tláhuac los delitos son un referente diario. Continuidad hasta diciembre. Quienes por el momento respiran tranquilos en el Congreso de la Ciudad son el oficial mayor y el tesorero, pues hasta donde se sabe, los planes para que se mantengan en su cargo hasta el mes de diciembre continúan, por lo que se espera que realicen un proceso de entrega-recepción a la siguiente legislatura sin contratiempos. Donde deberán de empacar maletas es en el área como la unidad de transparencia donde nos dicen ya no habría quien respalde la continuidad. Por lo pronto, la fecha fijada para sacar cosas personales, vence este 12 de agosto y prácticamente estaría concluyendo la legislatura. Comparecencia por semáforo. De acuerdo al diputado del PAN, Federico Doring, las posiciones encontradas de la Secretaría de Salud Federal, que señala que la Ciudad de México está en semáforo rojo, y del gobierno local, que señala que se encuentra en naranja, ha generado confusión entre la ciudadanía. Y por ello anunció ...que su partido solicitará... ...la comparecencia del director... ...de la Agencia Digital de Innovación Pública... ...ADIP, José Merino... ...y la secretaria de Salud... ...Olivia López, ante el Congreso... ...Capitalino, para que expliquen... ...sus datos, y el porqué... ...de la negativa, de pasar a... ...semáforo rojo. Confidencial, que se publica... ...en el periódico El Financiero. En puerta... ...Fractura PT Morena. Cuentan en Morena que el caso del desafuero del diputado Mauricio Toledo, si es que ahora sí se logra, va a dejar una inevitable fractura en la alianza de la 4T nos indican que el PT está aferrado con el caso y que su pleito con Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy es con todo incluso aseguran que legisladores como Gerardo Fernández Noroña y hasta el propio Alberto Anaya buscan ya una interlocución en Palacio Nacional. Por lo pronto, indican en el periodo extraordinario de esta semana para el tema, se espera una guerra. Ministro Franco daría puntilla. Se espera que en el transcurso de la semana, quizá hoy, el ministro Fernández Franco revele el proyecto de la sentencia sobre la consulta solicitada por Arturo Saldívar en relación con la ampliación de su presidencia por dos años más. Aunque el viernes Saldívar adelantó que no aceptará el regalazo, Franco podría dar la puntilla desde el punto de vista legal. Se prevé pues que se pronuncie contra dicha ampliación, como lo hizo en junio de 2017 con la extensión del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solo que esta vez por argumentos distintos. La Corte con dobles turnos. Con las peticiones del Congreso y los asuntos que tienen rezagados en sus gavetas, en la Suprema Corte van a tener que trabajar dobles turnos, indican panistas en San Lázaro. De entrada, los azules ya demandaron a los ministros que agilicen la resolución de la controversia que hay sobre el desafuero contra su gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Tienen también en puerta el conflicto del Tribunal Electoral, Afirman que después de que suspendieron sus sesiones desde el 20 de abril por razones de la epidemia, apenas el pasado lunes 2 de agosto comenzaron sus sesiones presenciales y trabajo tienen de sobra. Misoginia diplomática Que no fue censura, sino misoginia, lo que causó el cese de Jorge E Fernández como ministro para Asuntos Culturales en la Embajada de España. Enrique Márquez, director de Diplomacia Cultural de la Cancillería, aseguró que tuvo expresiones muy ofensivas contra la embajadora en España, Mari Carmen Oñate Muñoz, a la que él mismo le agregó un erróneo segundo apellido. Así que nada que ver con que Hernández haya emitido críticas contra Max Arriaga, director de materiales educativos de la CEP. otro consentido de la 4T con cobija, Marca Gutiérrez Müller Frena, toma la palabra El Frente Nacional Antiamlo, Frena, ese al que le prometieron a Macas en Palacio Nacional cuando tenían su, su plantón deshabilitado y con casas de campaña voladoras le tomó la palabra al presidente y ya lanzó el sitio para recolectar firmas y juntar 3 millones de apoyos para convocar a la consulta para revocación de mandato la constitución establece que la recolección inicia un mes antes de la conclusión del tercer año de gobierno. O sea, se adelantaron al mecanismo que todavía ni ley secundaria tiene. Ya salió el peine. No era difícil de adivinar que detrás de la postura de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o si se quiere a la par de su posicionamiento, de aferrarse al naranja del semáforo epidemiológico está un motivo de peso económico. Y es que la Coparmex Ciudad de México expresó su respaldo a la decisión de la mandataria capitalina pues advirtió ir a rojo implicaría el riesgo de cerrar miles de negocios lo que sería trágico para la recuperación de los empleos dejando a miles de empresas en riesgo definitivo de quiebra. Lo cierto es que rojo naranja o del color que sea, los hospitales están saturando y no es momento de relajar medidas. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Vargas no es el único sentenciado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar respecto a la inviabilidad de la presidencia de José Luis Vargas Valdés como presidente del Tribunal Electoral fue visto prácticamente como una sentencia pero las señales que han dado diversos actores políticos durante el fin de semana sobre la crisis que se vive en la Sala Superior del Tribunal Electoral parecen ir encaminadas a dar un vuelco completo sobre este órgano autónomo tal parece que al margen para los siete magistrados del tribunal se está acabando, pues los líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, ya anunciaron una reforma electoral en donde se evaluará el funcionamiento del Tribunal Electoral, lo que podría terminar en una renovación completa del Pleno. De momento parece que los magistrados del Tribunal Electoral tienen aún alguna posibilidad de acuerdo, pero las presiones externas aumentan. Quiere pero no lo quieren. En Hidalgo ya comenzaron a aparecer encuestas de intención de voto para la elección a la gubernatura que se celebrará el próximo año. Y aunque estos sondeos ponen a Morena por encima del PRI en porcentaje, lo extraño es que en algunas aparece el ya dos veces candidato a la gobernatura Francisco Javier Berganza como el mejor posicionado del partido guinda para quedarse con la candidatura. Lo que no resulta muy creíble, sobre todo entre la militancia. Hay que recordar que Berganza, quien ya militó prácticamente en todos los partidos, ya quiso ser candidato a la alcaldía de Pachuca capital, hidalguense en 2020, pero la militancia simplemente lo rechazó y para este año intentó registrarse como persona con discapacidad para poder entrar en la lista de diputaciones locales plurinominales de Morena y cumplir la acción afirmativa, lo que fue exhibido por la autoridad electoral estatal. Lo que se comenta es que es el propio Verganza quien está invirtiendo en estas encuestas a modo. Al ver sus antecedentes, no sería de extrañar. La Gran, Gran Carpa, Carpa, que, que se, se publica, publica en el periódico El Economista. El Economista. Presentador. Más de 360.000 estudiantes de la UNAM iniciaron clases a distancia, ya que las condiciones sanitarias limitan el regreso a las aulas. Alberto Ken Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo Institucional, explicó que la máxima casa de estudios está mejor preparada y lista para que las clases fluyan adecuadamente. El rector está consciente de que tenemos que hacer la transformación digital de la educación en nuestro país y sin lugar a duda este modelo es muy importante, subrayó. Sancos El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recibió la promesa del presidente que apoyará con recursos a la entidad para el cierre de la administración. Llevamos una buena relación, a veces con discrepancias, con diferencias, pero en lo fundamental nos entendimos, sostuvo AMLO. Además el panista recibió elogios del tabasqueño. Consideró que Javier hizo un buen gobierno en Chihuahua, sobre todo un gobierno en honesto, señaló. Escapista La senadora Kenia López Rabadán se une a la lista de políticos hackeados en, en el último año Mediante Twitter dio a conocer que fue Víctima de cibercriminales Que obtuvieron su cuenta de Whatsapp Y enviaron mensajes solicitando dinero Así lo informó El grupo parlamentario del PAN Hace una semana la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Margarita Zavala Diputada electa Denunciaron que sus cuentas también Fueron robadas con el mismo propósito Desde las cloacas Por, por el, el duende, duende Que se, se publica en La, la Razón, razón. Un verdadero culebrón. Un verdadero culebrón, expresó el habitante de Palacio Nacional cuando se enteró de la sesión en la que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, Janín Otalora, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe Fuentes, buscaron la destitución del tristemente célebre magistrado Billetes, José Luis Vargas, como presidente del organismo. Al tabasqueño le encanta la frase, la dice sonriendo, la repite cuando lee, ve o se entera de algún entramado político y la pronuncia con un tono de burla, sobre todo si la cuestión lo atañe. En este caso es curiosa la expresión de quien es, me cuentan buenas fuentes, responsable indirecto de la crisis que vive el tribunal. Y es que en los pasillos del poder se escucha que Palacio Nacional no está ajeno de la actual situación del Tribunal Electoral. Pues se dejó crecer el engendro de la presidencia de Vargas, un presidente de abusos, autoritaria y discrecional. Luego no se vio que los demás integrantes del tribunal se reagruparon y se rebelaron. Se pensó que se iban a dejar. Esa configuración del tribunal tampoco fue mal vista en un inicio, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien incluso en su momento avaló la salida de Yanino Talora de la titularidad. Pero luego el ministro decidió desmarcarse. Tan lo decidió que ya ni el teléfono le respondió a José Luis Vargas, quien a su vez, en una jugada lamentable, decidió hacer público que la cabeza del Poder Judicial de la Federación lo evadía. ¿A quién se le ocurre decir que Saldívar no le responde las llamadas? ¿Cuál fue el resultado de esa manipulación? Que han convertido el tribunal en una especie de piñata política sobre la que el presidente López Obrador puede dar de palos todos los que quiera. Hoy esta institución está convertida en un lienzo sobre el que el tabasqueño puede grafitear frases como el poder judicial está podrido, o todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta. ¿No? Completamente inmoral. ¿Una autoridad electoral así? Imagínense. López Obrador tiene postrado ante sí una situación que es parte central de uno de los tres poderes de la Unión. En el baúl. Quien ya busca capitalizar esta crisis es Ricardo Monreal Ávila. El zacatecano anda más que ávido de reflectores en su carrera al 2024. En caso de que todos los magistrados se bajen como lo propuso en su berrinche versallesco José Luis Vargas, al zacatecano le tocaría llevar el proceso para designar a los nuevos integrantes del tribunal. Como anillo al dedo, diría el clásico. Por eso ya se autonombró interlocutor de buena estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 9 de agosto de 2021 tenga usted un excelente día una estupenda exitosa y saludable semana pero por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. Recuerde que la pandemia sigue, y si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: money